0: Relações Internacionais, Grupo UNES. Na segunda temporada do podcast Papo Internacional, vamos contar com a presença do professor Rafael Silva para falar de assuntos relacionados a atualidades e internacionalização. Vem com a gente conquistar o mundo! Oi, pessoal! Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso podcast Papo Internacional. Eu sou Bruna Paula e eu estou aqui mais uma vez com o professor Rafael Silva, e no episódio de hoje a gente tem bastante coisa importante para conversar aqui. A gente vai falar sobre xenofobia, armamentismo, nacionalismo e como o nosso podcast é sobre atualidades, a gente vai trazer aqui para conversa alguns assuntos importantes, alguns eventos importantes que aconteceram na semana passada e nessa semana também. Mas lembrando que a gente está gravando esse episódio no final de março de 2021, então se você tá ouvindo esse podcast mais para frente do ano, esses eventos não vão estar tão recentes, né? Então, Rafael, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, muito obrigada mais uma vez por estar participando aqui, então pode começar a nossa conversa.
1: Olá, pessoal, tudo bem? Primeiramente, gostaria de agradecer novamente o convite para participar desse bate-papo aqui, né? e hoje só com assuntos pesados, né, que, que se interligam. Ah, o armamentismo, o nacionalismo, a xenofobia, porque quando esses três, esses três conceitos estão atuando, acontecem simplesmente as coisas e as pequenas barbaridades, além do, da própria barbaridade que é a epidemia, né, e como muitos países a tratam, mas, além dessa barbaridade, acontecem outras, que são os ataques, que são os xingamentos, as perseguições, os assassinatos uh, em países que têm como principal fundamento alguns pensamentos uh, muito mais nacionais, né? É, é, eu gosto muito de brincar com isso, do pensamento nacionalista, porque o pensamento nacionalista ele esquece simplesmente a origem do próprio país, né? Normalmente, normalmente não, ele sempre esquece a origem do próprio país, do próprio povo. Junte-se a isso as políticas armamentistas e junte-se a isso, obviamente, a xenofobia. Hoje a gente vai tratar como isso se interliga, trabalhando, falando sobre os conceitos, os significados desses conceitos e como que aconteceu, ou explicando melhor, né, os eventos que são os grandes ataques que acontecem nos Estados Unidos, aconteceram ah, durante esse mês, mês passado, e os que acontecem também na Europa. Né? Lembrando, deixando uma coisa bem clara, a epidemia evidenciou ah, ao mundo, nesse contexto geopolítico em que vivemos, o tamanho do preconceito que existe contra o Oriente. O tamanho. No Brasil, por exemplo, foi tratado a, o, o vírus, né, o Covid-19, né, o problema da pandemia da Covid-19, como vírus chinês. Sendo que isso foi provado e publicado pela comunidade científica que não se pode afirmar isso e que o vírus não nasceu na China. Então, só para a gente ter uma, uma base de pensamento aonde que isso vai chegar, certo?
0: Já que você mencionou essa questão do Oriente, eu acho que a gente já pode começar a falar sobre aqueles eventos né, que a gente mencionou no começo do podcast, que são bem recentes, é, como o tiroteio que aconteceu em Atlanta, nos Estados Unidos, dia 17 de março, alguns dias atrás, que até levantou bastante manifestação nas redes sociais, né, com várias hashtags, Inclusive a de Stop Asian Hate. Então, acho que a gente pode começar a usar esse acontecimento para ir desenvolvendo a nossa conversa. O que você que acha?
1: Bem, ah, mas antes a gente tem que voltar um pouco, né? Ir para o começo de tudo. Começar do começo, já diria. Bem, ah, a gente... Está pensando em alguns uma, algumas situações, como nos, as que aconteceram nos Estados Unidos, algumas que aconteceram na Europa, que a gente vai acabar falando, mas de onde surge isso? É, qual é o caminho que que acaba surgindo isso? E a gente passou no começo da nossa conversa aqui, três grandes conceitos que eu acho extremamente necessário a gente explicar eles. Porque assim, é através desses conceitos que a gente consegue pelo menos ter uma luz Sobre a ideia principal ou sobre a fundamentação principal que pessoas ou grupo de pessoas agem da, da forma que agem, certo? O primeiro desses conceitos que nós falamos é bem simples. A gente não vai... A ideia aqui não é colocar nenhum tipo, nenhum tipo de juízo de valor, é só passar o conceito da forma que ele é, certo? Então, o primeiro conceito é o conceito do armamentismo, né? O conceito do armamentismo é um conceito... Não é que ele é recente, ele já é, de certa forma, antigo. E ele prevê o quê? Ah, vamos colocar na nossa sociedade como ela funciona. O Estado, né, como detentor de, 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 de sistemas organizacionais, ele também ele é detentor ah, das forças punitivas, né? tanto a, a judiciária quanto a, a coercitiva, a polícia. E o exército também. Então, o, o, o Estado ele tem um monopólio da força, né? do uso da força. É ele que determina quando será possível aplicar ou não aplicar determinada quantidade de violência para determinados casos. Né? A questão do armamentismo é uma questão muito simples, uh, é que... Grupos, pessoas, situações, consideram que o Estado ele acaba falhando nesse processo de garantir a, a segurança da população e, se ele não consegue garantir, ele não, não consegue usar o direito que ele tem, que no caso é o povo que dá o direito a esse Estado, do monopólio da força. E aí, esse conceito baseia-se exatamente nisso. Onde o Estado falha, a população, o indivíduo, ele vem com a ideia de que, bem, se o Estado não consegue manter a ordem nesse sentido, né, fora a criminalidade, os caramba, ah, cabe ao indivíduo tentar ah, preencher essa lacuna existente na falha do Estado. O armamentismo é uma teoria de que, ou armando a população civil, você garantiria maior segurança, ou, na teoria, um processo eliminador do uso da, do monopólio da força pelo Estado. Eu vou deixar uma coisa bem frisada. Nunca usem o conceito... Escutem bem, ouvintes. Nunca usem o conceito de cidadão de bem. Nunca usem esse conceito, tá? Pra nada. Deleta do teu HD cerebral esse tipo de informação, ok? Voltando. Então, isso seria a ideia do armamentismo, a população civil ter a capacidade da autodefesa pensando que o Estado ele é ineficaz nessa situação, Certo? A população, aí só deixa claro, que população? O cidadão. O cidadão é aquele que é politicamente empossado dentro daquele território. Certo? No caso do Brasil, os brasileiros. No caso dos Estados Unidos, os estadunidenses. No caso da França, os franceses. Guardem isso. Certo? Esse é o primeiro conceito. O segundo conceito é um conceito também muito simples, né? que é um conceito que não é atual, lógico, a gente não vai cometer anacronismos né, de usar pensamentos contemporâneos para tentar analisar situações históricas, mas não é, um, não é um pensamento atual, né? Ai, o que é a xenofobia? A tradução simples da xenofobia é basicamente esse ódio, a aversão a, ao estrangeiro, né, ao que vem de fora, ao que é diferente, ao que é exótico aquele território. Né? Mas isso não é muito, isso não é contemporâneo. Você vai pegar exemplos disso ah, na sociedade egípcia, na sociedade mesopotâmica, na sociedade grega, greco-romana, né? ah, nas formações dos primeiros estados nacionais, europeus, até nas sociedades ah, indo-americanas, né? sociedades incas, astecas, as... As sociedades dos Estados Unidos, né, da, os, os nativos americanos no, no, do no, é, norte-americanos, né? Então, assim, isso é recorrente em várias sociedades, né? O ódio, a. a, a... Não, aí não é bem a versão, mas é aquele. O não tratar bem do, ao estrangeiro e tratar ele não diferente do cidadão. Né? Você vai tratar ele como um diferente dentro daquele território. A xenofobia já é algo bem mais aprofundado, que ele ultrapassa a ideia daquele de você não tratar bem, uh, de você não querer que aquela pessoa esteja ali, mas você passa ao ódio. E esse conceito do ódio é o pesado. É, esse ódio ele chega ao máximo, que é a violência. Né? Nas sociedades nazis, fascistas, por exemplo, né? italianas e, e alemãs, na, na italiana e alemã, esse conceito da xenofobia era muito claro e evidente. Porque o conceito da xenofobia normalmente ele é associado ao nosso último conceito, que é o nacionalismo. Né? Se eu tenho ódio, aversão ao estrangeiro, é porque alguma coisa internamente impulsiona esse ideal. Né? Tipo, ah, por que, que eu odeio o estrangeiro? Né? Por que, que eu tenho que ser bairrista, só proteger o meu e tal? Então, assim, esses conceitos eles andam de mãozinha dada, né? Os três. Já já a gente vai fazer uma, uma, um link desses três para chegar onde que a gente quer que são esses conflitos, certo? Então, esse basicamente é o conceito de xenofobia. E finalizando a, 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 a esse tripé conceitual, é o um nacionalismo. Né? E o nacionalismo, a gente tem, a gente tem ideia assim, contemporânea, e aí a gente vai pegar as ideias contemporâneas mesmo, que são as melhores, de onde? Do século XIX. Né? O século XIX ele, ele impulsiona o nacionalismo europeu, principalmente da nação alemã. Né? Desde a da, da unificação, da unificação prussiana, né? com Otto von Bismarck fazendo todo esse trabalho, e aí unifica a guerra franco-prussiana, que determina já o início do, do, do Império Alemão, comandado pelo Bismarck. Né? E aí entra o imperialismo europeu, né? a dominação política, militar, o comando do mundo por essa, por essa galera. E o nacionalismo é aquela, é, aquela exaltação do nacional, né, daquilo que é do território, da nação, daquilo que é natural, né? Daquilo que é... tem outro nome que, que, que é utilizado sem ser natural. Se eu lembrar, a gente fala aqui. Eu tinha anotado aqui, mas acabei, acabei perdendo. Mas esse, esse, esse natural, né? Aquilo que é nativo... Nativo, a palavra é nativo, desculpa. Lembrei. Aquilo que é nativo deve ser valorizado. E aí, o que, que é? A cultura, a língua, o povo, a etnia, certo? Os símbolos nacionais, ah, deixa eu ver o que mais que a gente pode, pode colocar. As conquistas, a história do, 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 daquele território, né? Então, o nacionalismo ele prega que aquele local margeado pela, aquela, pela aqueles limites, aquelas fronteiras, naquele né? território onde aquele povo vive, que é daquela nação, ele tem que ser extremamente valorizado. E quando esse sentimento já ufanista né, de elevar os símbolos da pátria, é, vamos valorizar o nacional e tal, isso normalmente ele entra em choque sempre com os vizinhos. Que seja o vizinho, os vizinhos fronteiriços, que seja uh, os vizinhos globais, né? Tipo, num processo de globalização, você rompe as fronteiras, correto? Então, o que, que a gente tem nesse, 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 nesse processo? Se há uma outra valorização do nacional, aquilo que vem de fora é extremamente negado independente se isso é bom ou não, ou é absorvido dentro daquela sociedade e esmigalhado dentro desse processo e transformado na, numa cultura nacional, ou aquilo lá é ignorado. Eu estou falando, por exemplo, sei lá, de uma música de, de linguagens e tal, de, 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 da escrita, da língua e tal. Agora imagina as pessoas. As pessoas se você tem ódio ao, ao estrangeiro, ao que vem de fora, e se aquela pessoa está lá, aquela pessoa representa aquilo que você odeia, então automaticamente o seu ódio agora tem rosto, tem face, e aí a xenofobia já entra direto, né? Porque é mais ou menos isso. Eu sempre falo isso para todo mundo. Desconfie muito das pessoas que se ah, intitulam nacionalistas e se enrolam nas bandeiras, na bandeira nacional. Essas pessoas são as menos nacionalistas que existem. Se tiver alguém que faz isso está nos escutando, sim, você não é nacionalista coisíssima nenhuma, você não é patriota coisíssima nenhuma. Você não defende a pátria, você não defende a nação. Vocês defendem a ideia da sua nação e da sua pátria. Os nacionalistas, né, europeus, estadunidenses e tal, eles defendem a ideia do grupo deles de pátria. Certo? Então, assim é, é esse o processo que, se, que, que a gente acaba vendo. Né? E, e, e o link dessas, desses pontos é muito simples, vamos ver como é que faz, e aí a gente vai entrar já nessas nesses outros nessas nessas outras nuances aí do sistema. A junção dessas três coisas dentro de uma de uma de uma sociedade globalizada como a nossa é, é caldo para uma bomba relógio, por quê? E, e ainda as tensões sociais internas aumentam. Se você coloca as tensões sociais internas envolvidas nisso como um, uma, um agente catalisador, isso vira uma, 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 um explosivo assim, de alta periculosidade. Né? Se você coloca como assim, elementos internos? Tensões sociais, tensões da desigualdade social interna de um país. E aí você precisa achar um culpado e qual é o culpado? O culpado é aquilo que não está presente ali no seu país. Quem que quem que não? O estrangeiro? O sentimento nacional retoma, a, a xenofobia vai lá em cima e você está armado. É receita do caos. Certo? Isso é receita do caos. Na pandemia, então, esses elementos... Esses elementos que eu citei, esses três, esses três conceitos, mais as tensões sociais internas, de novo, desigualdade, tensão, tensão étnico-racial, tensão religiosa, isso tudo. Junto com o elemento da pandemia, você, a gente criou basicamente o Megazord dos problemas. sabe Um mega robô gigante de um problema monstro sabe é, é um negócio absurdo isso que é que é criado porque porque dependendo de que, qual lugar você está e aí a gente vai citar os Estados Unidos ano passado o, o, o presidente dos Estados Unidos Donald Trump Donald Trump ele afirmava categoricamente que era um vírus chinês então o ódio ao asiático é monstro que começa a surgir. Ódio a quem vem, se não é da Europa, né? Vem de outros lugares, é latino, é negro. Porque assim, aí a divisão é latino, do México até a Argentina, até a Terra do Fogo. Negro, África toda, né? Europeu, para eles, é só a turma da Europa Ocidental. Uh, Europa Oriental é russo. Uh, Oriente Médio, os árabes. O Oriente Médio, para eles, tudo é árabe. E a Ásia, que é tudo asiático para eles. Né, eles conf confirmam assim. Então, a gente tem uma, uma, uma divisão assim, muito simples. Eles sabem quem odiar e aí essas tensões internas acabam girando e girando a roleta para esses ódios né é uma roleta russa constante que países como os Estados Unidos que vivem sobre essa tensão inicial que eu disse a junção desses três conceitos mas as tensões ah, sociais internas que cada hora um desses elementos é pensado para colocar nesse caldeirão Cada hora explode uma coisa diferente. Eu estou citando os Estados Unidos, mas isso a gente tem, por exemplo, em países europeus, com a imigração. Certo? E você tem alguns países, como o Brasil, quando você tem um bando de lunático. Brasileiro que falando assim. Brasileiro que é xenófobo, e não faz a mínima ideia do que, de onde que ele é. Ele não tem nem consciência do que é ser brasileiro. Então, por isso que eu falei, é um bando de lunático que pensa assim no Brasil. E, de novo, não coloquei nem juízo de valor sobre a questão do armamentismo, que é outra questão, que é outro podcast que dá uma, uma sequência violenta para a fala. Eu só expliquei qual era o conceito. eu Aqui eu estou sendo específico na questão da, da, do pensamento da, da xenofobia, que é o ódio, que vem de um processo nacionalista, Primeiro, deturpado, porque algumas pessoas se apropriam dessa ideia do nacionalismo para esconder tensões sociais muitas vezes. E aí o, a xenofobia é simples, é um passo para isso. E se você tem, a, a se a população está armada, né? o que, que a gente vai ter? A gente vai ter o que aconteceu nos Estados Unidos, o que aconteceu na Europa, o que aconteceu na Austrália, Nova Zelândia. Nova Zelândia, o atirador da mesquita, certo? Mas vamos falar agora desses pontos, dos que aconteceram nos Estados Unidos. A gente fala um pouquinho da Nova Zelândia também, porque isso tem, teve um respingo agora no Brasil e em alguns países europeus, certo?
0: E esse da Nova Zelândia aconteceu até mesmo bem antes da pandemia, né? Que junto com os ataques tiveram a transmissão ao vivo pelo Facebook... E aí a gente vê a questão das redes sociais nessas situações, né? Nessa dentro dessas questões. Você pode falar um pouquinho disso?
1: Sim, Bruna, é exatamente. Esse é um outro dos grandes problemas desse tipo de ataque, porque eles, eles trabalham como uma rede que não tem muita vergonha de se, de se expor, de se mostrar, né? Tipo, ah, os ultranacionalistas que odiamos, os caras que vêm de fora, tudo tudo que é contrário à nossa cultura, nossa nossa identidade nacional tal, eles não têm medo de se mostrar. E, a rede, e quando essas, esses ataques, essas transformações acontecem, né, esses tiroteios, como aconteceu nos Estados Unidos, como ataques contra chineses estão acontecendo, né, contra asiáticos estão acontecendo, quando ataques contra muçulmanos começam a acontecer, ataques contra a comunidade LGBTQI+, acontecem também, que atiradores abrem fogo, né? Uh, e, e filmam isso, é, é, é como forma também de mostrar a esse grupo uh, da participação deles. A internet é um agente divulgador disso. Tanto é que o cara, o da Nova Zelândia, o cara fez uma live em cima disso e os caras não derrubaram isso. O tamanho do problema que a gente encontra, o tamanho do abismo que a gente vê, quando junta essas, esses fatores todos, no mesmo caldeirão. Né? Isso pode acontecer no Brasil? Pode. Não duvide das coisas. Pode sim. Ah, ainda. Oh, oh, oh. Novo, esse governo ele fez, ele flexibilizou o porte de armas, as pessoas agora têm mais acesso às armas, e sinceramente você não vê o um aumento de segurança por causa disso, porque o problema de segurança pública não é um problema no Brasil, no caso, vamos ser específico, de ter ou não ter arma em casa. E a gente sabe o quanto que piora, em algumas situações, armas nas mãos de determinadas pessoas, certo? O que a gente vê? Muitas vezes aumento de violência, aumento de violência doméstica, crimes passionais aumentando. Agora, isso pode, esse tipo de situação pode acontecer? Claro, aumento desse sentimento, abre aspas, nacional, patriótico, fecha aspas, porque, como eu já disse, é uma forma imbecilizada de se entender certos conceitos. E no Brasil, sim, imbecilizou muito, muito, ah, o termo do nacionalismo, muito. Uh, a que se considera o um nacionalismo branco, católico, sabe? Que é uma coisa assim que o Brasil nunca foi. É extremamente bizarro isso. E aí são grupos que vão se tornar grupos armados, ou os grupos que já existem, né? as milícias que já existem, uh, que vão participar desse tipo de ação. E provavelmente vão postar, porque isso traz mais fama, eles estão postando isso para agradar certos públicos. Esse é o grande problema, porque você acaba trazendo com eles, pra, traz com eles também essa essa questão do, do da publicidade em cima dos atos. E partindo disso a gente tem dois atentados que aconteceram a arma, né, de, de disparo a, em fogo de arma de fogo um em Boulder esse mais recente Boulder né que foi semana passada aí já nos finais de março uh, que fica no Colorado uma cidade pequena e o outro foi em Atlanta né na Geórgia e esses não parece não parece que tenha tenha referência um com o outro né o do Colorado o do Colorado ele foi não, não sei, não se fala muito a origem do, do atirador, mas ele abriu fogo num supermercado. Já mais de 10, mais de 10 pessoas morreram. Né? Era uma cidade universitária, fica onde fica uma, uma, a parte da Universidade do Colorado. Né? E aí a, e teve mais um outro atentado perto, ali, uns 5, 6 km, que a polícia interveio antes que a pessoa pudesse abrir fogo né? contra, contra os, os civis do outro lado, na Geórgia, foi foi um ataque xenofóbico puramente porque ele atacou casas de, de asiáticos, né, é, comércios asiáticos, orientais e tal. E an, esse esse específico, ele tem uma ligação muito com as falas do Trump. As falas do Trump foram uma das coisas mais absurdas que a gente teve ano passado, né? O vírus chinês que ele que ele propagou muito, inclusive o presidente do Brasil continua propagando esse tipo de absurdo. Uh, e ele usava outro termo chamado de Kung Flu, né? o flu, gripe em, em inglês, ah, fazendo essa, 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 esse jogo de palavras para falar que esse vírus veio da China, culpa da China por tudo isso. Isso para esconder grande parte da própria incompetência, inabilidade e mau caratismo do, do ex-presidente Donald Trump. Na, na hora de lidar com, com o processo da pandemia, e querendo achar um bode expiatório para tentar esconder isso. Da mesma forma que presidentes, como o presidente do Brasil, fazem a mesma coisa. A tentativa de esconder a incompetência, ah, e, a, e você tem que achar um bode expiatório, que seja, tanto é que ele chamava vacina, né? vacina chinesa, é uma das coisas mais absurdas que podem acontecer. O ataque asiáticos no Brasil também aconteceram, pelo menos virtuais. Nos Estados Unidos isso aconteceu de forma real. E aí houve mortes, tanto nesses dois lugares. Não parece que tem ligação, até então a polícia não, não, não descobriu, a polícia dos Estados Unidos não descobriu nenhum tipo de ligação entre esses fatores, entre esses fatos. Né? E nem dentro do, do, do Colorado, para saber se tem algum fato ou não que levou esses, esses ataques. E, de novo, sempre que acontecem esses ataques, tiroteio em massa nos Estados Unidos, volta e reacende a ideia de a política armamentista interna dos Estados Unidos e qual o motivo disso para se permanecer. É aquele negócio que a gente fala, cada cada território sabe o tamanho do seu próprio problema, né eu não, não sou ah, louco para tentar falar sobre a realidade dos Estados Unidos, se isso é possível ou não, a parte armamentista dos Estados Unidos ou não, se isso é, é bacana ou não, porque... Como a gente não vive lá, é complicado a gente pensar nisso. Eu sei falar do Brasil, porque é onde que eu vivo e trabalho, penso, estudo. Mas, nesse caso dos Estados Unidos, isso já vem levantando. E sempre é carregado quando há um ataque a determinadas etnias, a determinados povos, a proteção supranacional, ou quando ataca gays, que ou negros fala que isso não pertence à própria sociedade. né? Isso dá orgulho muitas dessas camadas. E isso a gente. Isso é consequência. Eu aposto, assim, lógico, é um machismo, né? Um machismo bem fundamentado até, que isso, os ataques, principalmente o ataque na Geórgia, tem pensamento e tem raiz também, um embrião na invasão da Casa Branca, na invasão do Capitólio, né? de, de membros. Do, 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 do pensamento, os asseclas do Trump fazendo esse tipo de situação. Né? A gente tem, por exemplo, no movimento do Black Lives Matter, ah, coisas absurdas do tipo de ter milícias armadas protegendo status de escravagistas e mandando negros de volta para a África. É também uma forma de pensamento xenófobo. Ah, dentro desse processo que a gente está falando de ultranacionalismo, e os próprios estadunidenses esquecem que eles não são nativos de lá. Né? O povo nativo dos Estados Unidos são os, os ameríndios, né? igual o nosso aqui, que os povos nativos aqui são os indígenas, Tupias, Guaranis, Tupinambás, né? Caioa. E aí, por isso que eu digo que essa, esse nacionalismo ele é escolhido a dedo para responder uma determinada camada situação. Você tenta responder certas ações com esse pressuposto do nacionalismo. Espero que tenha ficado claro esse tipo de, de ligação com essas coisas, que como essas coisas
0: acontecem. Sim, ficou bem claro todos esses exemplos, esses conceitos que você apresentou aqui pra gente. E eu aproveito para perguntar se tem mais alguma coisa que você acha importante da gente mencionar aqui no podcast, alguma coisa que talvez tenha passado batido a gente não tenha mencionado aqui. E hoje eu aproveito também para agradecer mais uma vez a sua participação, agradecer todo mundo que está ouvindo a gente, falar para vocês seguirem a gente nas redes sociais, no Instagram, Facebook, YouTube, todos pelo nome de Internacional Unis. E é isso, muito obrigada por estarem com a gente em mais um podcast. Rafael, muito obrigada mais uma vez por mais uma aula. E é isso, muito obrigada, pessoal.
1: Ah, eu acho que é isso mesmo, sabe? A gente não pode ficar estendendo muito... Ah, o papo aqui, senão a gente vai levar em conta todas as situações que ocorreram no mundo e aí e a gente vai passar por um, uma grande palestra, né? É sempre a gente tem que tomar cuidado e analisar as tensões factuais que acontecem para cada situação assim, né? A gente vê o panorama interno como que isso, como que isso está sendo rodado. Ah, nas regiões em volta, como, por exemplo, na Europa, né, a questão da, das fronteiras, né, a questão da desigualdade aumentando. No caso dos Estados Unidos, as desigualdades internas, as tensões étnico-sociais étnico lá, né, se envolve ou não a questão armamentística e todo esse fator que é importante a gente entender para poder avaliar melhor os conceitos daquilo. Mas é sempre deixar claro. Que a união desses três fatores mais as tensões sociais internas ou externas que podem aparecer são fatores muito grandes para ter acontecido, para acontecer esses tipos de situação, certo? E então, ainda mais é agradecer novamente o convite, agradecer vocês de nos ouvirem né? e que se inscrevam para ter sempre novidades, né? porque sempre a gente está falando de algum, algum tipo de informação, algum tipo de assunto atual para a época, certo? Um abraço a todos e fiquem bem.
0: Muito obrigada por estarem conosco nesse podcast. Se você quer participar ou saber mais, acesse www.internacional.unis.edu.br. Nos vemos em nosso próximo episódio.